0: 比如说，那时候也有很多人有巨大的困惑，巨大的怎么说呢？迷茫和浑浑噩噩。比如说，到底是去读书还是救国？就是你完全是在一个摇摆不定的状态。然后，包括还有很丧气的，很就是用现在话就是躺平了一状态。一千六百公里，我大概走了三分之二了。小少数会走了一千公里的路，这个事对我来说，首先是一个很很有意思的事情，很有乐趣的事情，所以我才愿意做。我整个走的过程，我是非常非常愉悦的，并不是说我有抱着一个沉重的什么东西。至于说它能解决我的一些困惑，能解决，这事都是额外带来的。因为通常大家都会觉得说，有汽车之后就，就就极大的拓展了我们的那个行动半径嘛，对吧？嗯，这肯定是真实的。可另外一方面，我自己的经验就是、就是说，反而走路是扩展了我的心理半径。大家好
1: ，欢迎收听本期的《问题青年》，我是今天的主播杨少。延续我们的青年节专题，《青年虽然但是》，今天我们邀请的嘉宾是杨潇老师。杨潇是一位资深的媒体人、作家，他曾先后供职于新华社、南方人物周刊、时尚先生《Esquire》，写了多篇极具分量的特稿。其中包括汶川地震、杨永信网戒中心，还有当时刚刚结束软禁的昂山素季。杨潇老师给大家打个招呼吧。大家好，很高兴能来到这里跟大家聊天。杨潇同时还是一名背包客，喜欢满世界到处跑。这次邀请他很重要的一个契机，就是他最近刚刚出版的新书《重走在公路、河流和驿道上寻找西南联大》。这本书讲述的是他徒步重走西南联大西迁路的经历。所以我们也想和他聊一聊青年在两个时代的行走与行动。关于西南联大成立之后的八年，已经有很多故事与传奇了，不管是研究文学还是影视，但关于他的迁徙
0: 之路可能鲜有描述。对，是，其实描述最多的还是联大的在昆明的八年嘛，对吧？这也很好理解，也很正当，就是因为那八年确实非常重要。但是至于说他之前在长沙的，算是半年。然后以及从路上从长沙一路往昆明走，再包括再往前回溯一点，就从平津一路南下那些部分，其实会很多人提到一路南下，但是都零散在各种各样的就是回忆录里、口述里面、日记里面、档案里面，包括这种专门研究。长沙临时大学的，我所见到的，呃，有文黎明先生，就是文一多的长孙，他写过一篇，大概是湘黔滇旅行团小长征的这么一个论文，是一个大概有可能有一万字、两万字的一个论文。然后还有一个是叫，我名字一下有点忘了，是一个日本人写的，呃，他是研究了长沙那段以及他们在路上一直到昆明那一段的，是九五年出的一本书。当然，最有名的易社强先生那本书就是《战争与革命中的联大》，他专门有一章来讲了从长沙到昆明的长征。但那那，因为他那本书是等于是联大整体的校史，就合并地评价联大最佳校史，但所以就只能占一章，大多数还是到昆明之后的。所谓临时大
1: 学，我们知道它其实是一个很特殊的一个，就一个特殊时代产物嘛。然后我蛮好奇，就是你为什么会选择这样一段？就它很多路，就分几路，你为什么会选择就是湘前滇
0: 这一路？他其实，我觉得有挺多是偶然因素的。就是我之前本来是想写一个成昆铁路的东西的，就是，但是呢，其实我都做了挺多准备，但是后来辗转下来，有大概一个礼拜的空档时间，我那时候回湖南老家清明扫墓嘛，然后就想说，哎，那我从我要走成昆铁路，我是从。昆明走还是从成都走？是往南还是往北走？后来我决定，那我还是从昆明走吧。嗯、我就想，那我就开始搜从长沙到昆明的机票。嗯、结果搜的过程中呢，都已经在搜了，准备买机票了。结果后来发现还有一个礼拜的空档，我觉得那个礼拜做什么呢？我就想，要不坐一个绿皮火车从长沙去昆明吧，刚好沿途那包括贵阳我都没去过。嗯、然后我就准备找一个绿皮火车。加上那段时间其实也刚刚读完、嗯、罗新老师的那本《从大都到上都》，所以我就想说，哎，有没有？谁走了这条路？我自己要不看一看他们之前走的是什么样的风景啊，什么之类的。后来就就想起了相亲旅行团。然后这个是我一直知道，但是并没有去研究过。后来我做了一点点研究，我就意识到，就有好几个学生的日记留下来了。然后后来看学生日记，就一下子非常感兴趣，就就走了这条路。也是等于摆脱职业生涯不久，嗯、<笑>对，就很很想通过走路来获得一种就是就是放松或者一种释放也好，所以就就选了这条路
1: 。对，嗯、就我自己。跟这本书的这个机缘，我就稍微讲一下。就我其实去年在上一门就是庄永志老师的一门就是非虚构写作公开课的时候，他当时不断就提及你的作品，然后当然也提及说你正在写这么一个内容。因为我本人也是就是怎么讲，就对西南联大充满着这种遐想，啊、但这种遐想其实很大程度是来源于，其实更多是何兆武先生的《上学记》<是>，对他当时讲了很多就是关于西南联大那会儿的这种，就虽然条件很艰苦，但是你会发现他们精神是很丰盈的。对,对，然后我也。使得我对那东西充满了这种想象，嗯，然后你这样突然去写一本，就是说告诉他这东西是怎么来的这么一个过程，嗯、就非常吸引我。然后我自己就带着这种期待就去看了，就是就是今年你这本书节选在收收获春卷上嘛，对，对大概四分之一的篇幅吧。对对，还是蛮大的一个篇幅，<对>就我把从都看完了。嗯、就其实看完之后呢，就是就是我其实会有一点点期待的落空。啊、嗯，这种期待落空可能会觉得就是说最有冲击力的是在开头跟结尾。然后其实中途呢，其实有很多嗯，严宕的很日常、很琐碎的这种状态。你的这个行走，因为是两部分嘛，一部分是你自己当下的行走，另外一部分呢，更多是在史料当中去穿梭，引用了大量的这种日记啊，各种研究。就我还想蛮蛮好奇，就是这个状态它最后是怎么呈现出来？你是有意去挑选，还是说是在无数的偶然性当中最后形成这
0: 样子的？首先可能稍微做点解释，是因为收获的那个节选，它其实是。他跳过了长沙那部分，因为我在长沙大概有七到八章，可能有七到八万字的部分。然后他是从长沙写了一点点，然后就直接上去湘西了。所以我猜想，可能缺少一个我我自己觉得，如果你和一整本书比较起来，缺少一个情感累积的过程。因为我自己在长沙其实没待多久，但是呢写了很长，是因为我觉得长沙很重要。林大被描述太少了。然后大家也对他重视不够。事实上，从应该是四三年、四二年就已经有有人忘掉了说，说觉得说北大、清华南、南南开是从北方直接到昆明的这种感觉，已经忘掉了长沙长沙这个阶段。这这是重要性一部分。还有另外另另外一部分，我觉得更重要就是长沙那部分其实是对理解整本书的一个情感结构有一个很好的一个一个一个铺垫。我自己也是在前面几章投入感情最多的。他某种程度在路上就回归到一种。日常的状态这个对我来说其实是在贵州之后发生的事情，反而是湘西部分，因为路过几个我觉得很有意思的地方，一个是黄县，还有一个是那个芷江，芷江你知道是中国当时那个空军基地，所以就是那里面有很多，我觉得是如果你说热血，那就热血，或者惊心动魄的故事，我觉得那那个里面情感还是比较。在在比较高的一个位置的，然后慢慢的回归到一个日常的位置，对我来说是进入了贵州之后，但我觉得这也很正常，因为这就是旅行旅行的日常状态嘛，你不可能永远永远在一个打鸡血的状态，就是到贵州之后也有一定的这种疲惫感。
1: 对他们也很疲惫，嗯、我也疲惫，对对,对是，对,对我觉得确实它丰富了很多，就是关于那个时期的肌理，嗯、而这些东西就像就像，其实你看，我用一个所谓的这种，就是对联大充满想象的，其实在此间，我对长沙林大也是几乎是 miss 掉、嗯，我也会觉得它是好像忽然间就这几个学校，它就聚集在昆明，但其实它这个东西是有一个路径的。对、嗯、你的这种就这种嗯做呈现方式，它会不会就是也？就是你对那个时代的青年就有没有什么新的发现？就还是说我们之前，因为他们其实是被历史架到一个很高的位置，就一说就救亡图存，嗯、就是你不读书你就没命了，大概是这样一种感觉，<对>就是一切都是在一个很宏大的叙事当中的。<对>然后不管是后面的这种宣传口径，还是这种知识界对他的这种复,复盘，也是带有这种方向去的。你是有意想要跟这个东西就是。呈现更多的面向，还是说你又从中有发现一些什么新的东西？我
0: 觉得两方面都有，就是有意和无意。当你沉入到历史这个搜寻里面，就会你就会发现他们的面向特别特别丰富，嗯、而不是说只是特定方向的想象，嗯、就不是就是你刚才描述的，比如说只有救亡图存或者怎么样。当然这也是非常真实的一面，因为当时其实，在长沙长沙林大过程中，你就想象发生了很多事情。他们十一月一号开学，然后很快十二月几号。嗯嗯上海就沦陷了，然后很快十二月十三号南京就沦陷，嗯、等于说当时的首都沦陷了，对、嗯、对，对对对他们是很大的刺激，就是所以就首都沦陷当天吧，或者是他们得到消息第二天，学生会主席洪桐就在那个学生会那个当时长沙那个圣经学院韭菜园路一号那个圣经学院的操场上。有一个特别激昂的演讲，大概意思就是说，我们要投笔从容，我们要去去抗战前线，我们不能在这闷头读书了，因为其实你你对前线有很多浪漫的幻想嘛，比如说当时最主流的一个浪漫幻想就是游击战。就学生都想打游击战 <Okay. S 1> 对，就觉得阵地战是不行的，然后游击战觉得非常自由嘛，然后对战争有很多浪漫想象。沈从文还专门写过写过这个东西，因为沈从文他是完全知道战争有多残酷的，因为他弟弟就在就在前线嘛，对他专门写过这个事情。那你到前线之后发现不是那么回事嘛，对吧？你可能做的很多都是日常的工作，或者你甚至都没有到前线去。说，所以后来有很多学生都回来，所以长沙林大这个学生的人数在册注册人数一直没有搞得特别清楚，就是因为学生走的走的特别多。当时文一多还是谁，还是柳无忌在南岳，因为文学院是搬在搬到南岳去了，因为在长沙盛力学院是不够不够用的。就描述说，当时就是从十二月份到一月份，黑板上请假条飘飘 ，OK， 就是学生不断的走，然后不断的回来， oh. 就是这么一个状状况。嗯、我想说的是说。就是你说有什么新发现？我不感觉有什么新发现，但是我觉得就是其实是呈现的学生很多面向的东西，就是是我之前不会特别去思考的这一块的东西。就比如说，那时候也有很多人有巨大的困惑，巨大的怎么说呢？迷茫和浑浑噩。比如说到底是去读书还是救国？就是你完全是在一个摇摆不定的状态。然后包括还有很丧气的，很就是用现在的话就是躺平了一状态。因为湖南冬天也很冷嘛。我记得一个学生就是说说。说就每天起来在被子里面，只要离开离离离开被子，脚就冻僵了。然后在图书馆也读不进书。然后然后有时候又突然冒出一种雄心壮志，觉得说我一口把这个微积分课给搞定了。然后我也去考一个什么东西。然后一会儿又泄气了，就觉得说哎呀，怎么可能？个、呃、什么就是狗嘴里吐不出象牙子，资质太差，没法一口吃一个胖子。类似这样子，我觉得都非常非常真实的一个一个心理。我很难用一个。普遍性的东西去概括，因为他们确实太多元了。但是我确实能想到了一点，我我觉得如果和现在比，或者和我自己这求学时代比，我就发现，就是哪怕他们理工科学生都还挺注重人文的阅读和训练的。比如说我采访的那个一个叫吴大昌的一个老人，他是一九一八年的，我是二零一八年采访他，他那是刚过一百岁，他现在已经一百零三岁了。然后身体听说还挺好的，我过两天再去看他。然后他当时是清华大学机械系大二的学生，他是三六清华三六级的，所以三三七年暑假的时候，他是大一暑假在家里。那时候他已经选了理，选了工科，相当于。可是呢，他因为他老家是在新登，在杭州附近的一个小县城，然后那个时候很快就爆发了八一三淞沪抗战，所以他就迟迟得不到学校开学的通知，然后他就在等的那个。特别漫长暑假里，把冯友兰的《中国哲学史》五十万五十万字的书读完了，我就觉得现在很多文科生可能都没有没有读他这个吧。对，但是就就很很正常，就包括那个留下日记里有一个学生叫杨士德，是清华土木系大二和大三的学生，你也是一个工科学生，他一路都在读《宇宙风》这个杂，《志，《宇宙风》是林语堂当年创办的一个文学杂志吧，或者小品文杂志。然后他还一路都在读莫莫泊桑的英文小说，到一个地方就读一个，到一个地方读一个，我就觉得。这一点就还挺让我印象深刻的
1: 。现在所谓的这种文理之争，就我们现在国家有时候在这种叙事当中也会说所谓的芯片被卡脖子啊，这种就导致一些就是说工业党啊怎么样，他们会有很多就对工科抱有很大的期望，然后相又会相反去贬低文科。但其实可能在那会儿的话，其实这文理它是不同的路径，但最终指向的其实都是一个方向。然后呢，就是我们刚刚就是你我们聊到的就很多历史的人物。对，就我其实还蛮蛮想，就知道你就是你整个就是当下的那个行走过程中有没有什么特别让你印象深
0: 刻的人？嗯、呃，还挺多的，但是呢，这种就属于怎么说呢？就是属于纯粹交给偶遇。我这次行走方式和以,以前做记者完全不一样。嗯、比如说我以前做记者，我我我，比如说我要去俄罗斯采访，嗯、我是会提前如果有时间哈，我会读读几十本相关的书，了解他的前前后后，而且我会做很多很多。提前的联系工作，包括我后来去那个缅甸采访也是，虽然当时杂志是派我去采访王生书记，我也做好了采访不到他准备，因为他没有接受嘛当时，然后提前约了可能有十几个采访，所以最后导致后来我不管是在莫斯科还是在在仰光，我都是一天要见三波人。我想说就是，其实这次行走和我之前所有工作方都完全不一样。我这次就没有联系任何人采访，除了到一个地方，我打电话，我也提前一天打电话给史志办，问他们能不能给我看一下他们档案，或者是他们有什么书，或者跟他们聊聊这样的，其实没有做任何记者方面准备，我就想把就比较轻松的走路聊天，然后把一切都交给偶然，这样的看会遇到什么东西。对，然后比如说你可能想到了，我就在湘西，在,在一个叫马底驿的地方碰到过一个老人家，马底驿是当年的一个。驿道上，的你听名字就能听驿站的驿，对,对,对吧？就是当年驿道上一个一个重镇，它现在属于湘西，属于湖南省怀化市沅陵县的马底一镇。然后那还有高速的入口，但是那个马底一镇其实非常无聊的，就是一条国道从那镇中间穿过，两边的建筑都是那种很丑的建筑。可是你离开那国道往里面走一点点，就是一条当年的驿道，元代以来就留下了驿道，然后还保存了一一小部分。然后呢，那个老街上面还有两栋，我觉得有年头的房子，其中有一栋就是一个五保户。我后来在网上查这个五保户这个老人家名字，发现当地的主流媒体还去采访过他，但是那种采风团就是说，大概是老人虽然已经嗯六七十岁了，正在颐养天年，但是呢，他还是时刻不忘那个党和政府的关怀，然后觉得他。呃，很享受生活之类，就完全是一个主流媒体的口吻来报道的这个事情。然后我跟他聊，他我没想到他愿意让我进去，也可能他他一个人嘛，因为他他子女老伴都去世了，算是那个五保户，他就挺热情的招呼我进去，然后又给我看他家谱，然后给我讲他家族人的故事。然后我他父亲的故事其实挺惊心动魄的，我就不在这剧透了，大家去看书吧。对，那个他讲了有一个。故事是因为他跟我对着家谱来讲，他他比如他最早是从哪来的搬来的，然后大概多少代，清代还是明明是清代清初还是明末，我忘了搬过来多少多少辈。然后他的应该是曾祖父或者曾曾祖父是一个秀才，但是这个秀才不知道因为什么遭遇，结果没有继续高中，后来就成了一个代笔的。或者说他有一天就突然消失了，因为那地方也是湘西的嘛，再往西走就是就往贵州云南走了嘛。嗯就是家族人只知道他往云贵走去了，但是不知道他去哪里了，然后这个人就消失了，然后他也从族谱上没有消失，但是就停在那地方了，就是你也不知道他什么时候死的。他说他还挺好奇他这个曾祖父或者曾曾祖父的命运的，但这个东西你就属于完全是历史的黑洞了，对吧？你任何任何人都不可考了这个事情。我觉得那这种东西只能叫个小说了，只能叫文学了。但是其实在，在在我沿途整个过程中，我经常会这种感觉，就是包括旅行团这些人，他们留下很多。不能说很多，留下几本日记。但是，我作为一个非虚构的作者，我能做的非常有限。我没法创造，我只能我哪怕用想象力，我,我也得在一个有有充分事实依据的角度，同时还用透明的方法来告诉大家，我这是我们来假想当年这个城市是什么样子的。你如果没有记载，特别这样的有不重要的一个人物，那就就不可能再发掘出来。那后来我读那个我好朋友那李金瑞写的那《圣鱼堂》。我就挺羡慕他的，我还跟他说，我就就说说，就是看他写，你比如说令之，或者是谁的达之那些人的故事，我就感觉好像用虚构的方法达到了我自己到不了的一个一个地方，因为我很想知道我旅行团里面两百多个人，将近三百个学生的当时的更多细节的，包括他们的想法呀，他们的选择，他们努力，但是我我能获得的东西太有限了对，对，对因为他的可操纵性更强。对，就是你可以用虚构的翅膀来让让到达你你的彼岸嘛。对，还跟他聊说，我挺羡慕这个的。对，因为我自己不会写小说嘛。但是为什么说这个老人让我印象深还是因为他自己也是个写字的人。就是马底那个地方的什么乡乡志呀之类的。因为县志的话，他是这种工作方法，是说去找嗯各个乡镇的懂历史的、受过教育的老人，让他们来写。然后他就是负责写那个马底镇上。那个人，后来他给我看了那个，他字儿写的也不错，密密麻麻的对马迪的介绍。后来我又拿那个写写过的那个东西来对照那个正式发表就发现有些地方就被删掉了。OK， 对<笑>这个对比也很好玩。Uh. 但是。就是我重点想说是，是可能因为他也是写字的，然后我我我就会和他还挺谈得来的，然后他也读好多东西，然后他他跟我说说他都从那些地方干部那些不要的那个报纸啊书上他搜了好多东西，然后他又读什么《青年文摘》，他做好多摘要，然后他自己还写诗，然后他给我念了一首他自己写的诗，我不能说那首好诗，但是是描述描述他近况的诗，其中有一句是“老来文章难值钱”。我一听的时候，我我当时我听他念的时候，一下就觉得觉
1: 就有种紧迫感，对<笑>对
0: ，就就挺复杂的感觉，对
1: 。我觉得这样嘛，就是这种限制这种东西，其实还就是他对于一个像我这种九零后甚至零零后这种城市城市青年这样子，它其实是一个经、嗯、是一个完全经验的一个陌生区。因为我是广东人嘛，就在广东读大学。然后我之前跟我一个就是梅州的一个同事同学聊，他说他回去之后，他有朋友就去在县治办工作，就去编撰。就那个东西，它其实是一个跟你自身所处的区域是有极强的连紧密性的。但我们现在可以很可能很多人，他对自己的所处的区域是没有、哎、没有联系的。但你
0: 确实说的很重要，就是说他其实是他是一个一手的经验，起码一手的经验。你如果读自己家乡的那个县志也好、市志也好，或者是区制也好，就是其实是。哎有一个你可以有一种另外的方式和你的本乡本土建立联系，比如说像我老家是湖南衡阳嘛，我在那长到十八岁才出来读大学的，就衡阳保卫战，其实大家都所有人都知道，因为抗战中非常壮烈、非常惨烈的一一段四四年的那段。然后我之前其实没有做太多功课，我只是大概知道这个。然后后来因为我写了这本书之后，我就开始有意识的会去看一些地方志。然后我记得就在我们我们那县志还是区志看到，就是。当时因为湘江也算衡阳的一个天堑嘛，所以日军要要渡河，从要要从几个点渡河才去攻打衡阳城。然后衡阳城是在江江的西边，日军是从江东边开过来的，所以他们要渡过湘江。然后我才知道，就我长大的那个那个镇所在场矿那那个香江那拐弯路段，就是日军的渡河的一个路段。我我就想说，哇，那个时候就长那么多都不知道，就因为我我就是在乡间边长大的，那那那有一棵老樟树，我很喜欢到那块儿去玩啊什么。现在老老樟树两百多年已经死掉了，但是那个江水也不再流了，因为都在修电站嘛。但是呢，那那一段江我就太熟悉了，但是我从来没有这么一个一个眼光，说那个地方原来是当年日军渡河的地方。对，然后后来我有了这个经验以后，我再去才知道说为什么我们那儿的建厂的之前算是一个不毛之地。对，因为我们那是一个厂矿单位嘛，五八年建的厂，然后当年建厂就在那里挖出非常多的事故。所以你可以想象，不知道是当年中国军队还是日本军队，但。这是很有可能就是他们留下的，确实就是你会对你的这个家乡有
1: 一种就是更更深层次的认知，包括其实我祖籍是自贡人，哦、正好李金瑞他他也是自贡人，对对，他所以他写这本书，当然我听博客的时候讲，我还没有看这本书，对，但他讲的东西就、嗯、就通过他的讲述，通过盐做一个切口，然后去描述一段历史，然后他的这个。对它不光是一个就军用物资，对，然后它怎么去影响普通人的生活，我觉得这个东西还特别有意思。但是可能这种经验确实是就城市一代，尤其中国这种高速城市化的这种发展之后，它其实是一个尤其年轻人他可能是极度缺
0: 失的一块经验。我其实挺鼓励大家去去翻一翻自己家乡的限制的，因为我和李金瑞写写这个差不多同一时间，然后我们就经常交流在在哪里又买到了新的限制之类的。对对、哦、对，他因为他查了很多限制的，我、哦、我也是就而且我沿途就是。有时候他们会给我限制，那限制特别重，我背不动。我沿途去的最多的地方就是、就是、快递站，到了一个地方就该寄回北京去这样子。对，我也看到大量就是你去拜访限制，对，市直办，对对是，对。然后你刚刚讲到大
1: 量的这种就环境呢。嗯、我们继续就聊，就是你好像是对地理特别感兴趣。我、嗯、之前就看你的另外一个采访里面有讲，嗯、你说你对地理的兴趣远远大于人。嗯、就刚刚也看到了，嗯、对，<是>对你对这种地理的这种描述，它这种变迁呢、啊，就是有一种很痴迷的这种感觉。就我还想问你，这种兴趣是怎么来源的
0: ？我不知道是不是天生。我我现在能想到的就是，我觉得我们那一代，就是我们八零初这一代。嗯读小学的时候，那时候不是在讲什么四个现代化之类的嘛，所以对科学的这种崇尚还挺，所以我我大概我觉得我们这一代在小学的时候的梦想，不就都是当科学家之类的嘛。嗯、好像我和同龄朋友交流，我不知道是不是一个呃偏差偏差理解，就是感觉挺多人对地理有兴趣的，就上是天文，下是地理，就这种有兴趣的。但我的兴趣就延续下来了。至于说其他的，就比如说对地图的。感兴趣，因为我从小就非常感兴趣，然后上地理课就非常轻松，就是所有的方位感、地图全在脑脑子里面。就是我是很后来才意识到，并不是大家都。是这样子的，我<笑>对,对,对比，如说，就是你跟我说说委内瑞拉在什么位置，或者是，是或者是，比如说，阿尔及利亚在什么位置？难道不就是我以前就会认为你就应该脑子立刻出现一个世界地图，然后他们在什么位置立刻定位出来了吗？因为很简单，对吧？对，这样我跟你讲，我小时候是因为我喜欢看足球，<对>所以我就看各种国旗，啊、就你就我认国旗
1: 能认一百多个，<是>然后他们
0: 的地理方位我就记得很清楚。是，对我我我以前也看足球，就是我。对，就是很多，比如说德国的一些类似什么多特蒙德之类的地方，对对，都，对，都是从从联赛里那些球队名字得到的。但我自己有一个额外兴趣，我对河流特别感兴趣，可能因为我在湘江边长大嘛，对，所以我我从小就就在地图册上研究各种河流的走向，包括还就非常奇怪，我觉得非常非常 nerdy 的一个一些一些。<笑><是的 S 1> 一些爱好就是比较，比如说俄罗斯三大河，就是俄当最有名的伏尔加河就不说，而是比较那个就是鄂毕河、叶尼塞河、勒拿河三条流向北冰洋的呵呵河流的流量和含沙量，就谁关心这个东西？但我当时读读的特别有兴趣，
1: 对对，所以我就在看你在书里面描写的当中，当你描写到河流的时候，其实你是怀有一定情感的，尤其当你描写到这种挖沙点，就比如说这种河流的这种干固，想问一下，就你这会儿的那种情感大概是怎样？这种情感跟你看到一个人的。逝去，或者说是，嗯，对，因为你你也进入过就是汶川跟玉树这样的现场嘛，对这种环境的这种萎塌缩跟这种人的逝去这种差异在哪里？有你情感方面的、嗯
0: ？我觉得有可能我自己就因天生对地理感兴趣吧，然后所以对河流也好，对对环境也好，这种兴趣是是不需要调动的，就是很自然而然的兴趣。你从一个写作的角度，或者是从一个你理解事物认知的角度说，你可以是有用意的，在于说什么呢？就是我一路走过来，很多地方都不见了嘛，所以物是人非嘛。那物是很多物还是其实物也不是了，就是庙也被砸了，或者是什么之类的，路也变了，对吧？驿道也不见了。那很多时候物是就是因为那棵树还在，对。所以很多时候我就我都记不起有多少次了，就是你进到一个当年旅行团歇脚过的地方。那个地方庙，假如还在的话，那也什么都不剩了。或者说后来都重建了，但是就是偏偏有那棵两百多年的老槐树之类的保留下来。那你就会在那看它看很久。你就会想说，你这棵老槐树看了好多事情啊。如果这棵老槐树时间更年头久点，比如说它是一个千年唐槐之类的，你就会想说，哇，它经历了多少多少事情啊？多少事情在它眼前经过，然后发达，然后消失。你就会有这种想象，对，所以这是很自然而然的。至于说对人呢，我是因为做一个人物记者嘛，对，我觉得是培养出来，或者是在交流过程中产生了兴趣，而不是说天然就有那么强的好奇心或者怎么样。对，就我自己，如果不是去采访我，或者不把人写东西，我到火车上也不能不和人说话，对，也不跟人搭讪，也不问别人问这问那对。然后，但是呢，你一旦开口了，或者你做一个记者开口了，就不一样了嘛。你首先要做准备工作。然后你要跟他交流，在这个碰撞中，你就会就会激发出你的兴趣来。就是我觉得这是两种兴趣。嗯，其实我看到你讲这个，就是当你看到这
1: 个河流慢慢干枯的时候，其实我还看着还会有一点点感动，嗯、因为我们刚刚讲树，其实其实那也是跟人的一个关联，但有时候很景观有它自己的一个变化。你也讲到这种高速公路，你讲高速公路是非常霸道的，它就是一个人定胜天的这么一个模式下去。我这次就有感觉，就我上周我打车，我从二环大概反正去，我我从西城到东城去，就现在过于依赖导航，就司机他都是只看导航，就导航它自动就选择就走二环，然后我看二环稍微有点堵，然后这次就走了一个很就相当于它就不是走环线了，就走里面走胡同里面线。就我那个时候的。感官跟以前就做事完全不一样，就因为胡同它景观会更丰富，会更有层次。你通过这个，就是那个就恭王府啊什么这一块的东西，它的就就你更想在窗外看。你
0: 走二环的时候，它高速公路它其实是一个，它是很同质化，速度又更快。对，其实就是因为交通工具的变迁以及路的变迁导致我们观看风景的方法变了嘛。<对>尤其是飞机，对吧？飞机它只在意就是到达和出发，你沿途你想看你看不到。对高铁其实已经很明显了，你看到一个一个古塔，你就一秒钟你就过去了。对，这算什么呢？就就连一个一帧都不都算不上。可是如果你在一个慢慢一点的那个绿皮火车上，那其实就有点像一记录长篇缓缓展开那种感觉。像更早之前，我我最近在读那个塔奇曼写那个史蒂维写史蒂维和美国的中国经验那本书很厚，然后就讲史蒂维他抗战抗战期间他几次往返美国和中国，那时候从美国坐飞机坐坐到中国都要十几天的。他一路飞，一路飞，先往古巴飞，然后再，应该是跨越大西洋，飞到欧洲，再从欧洲再一路飞，飞到埃及开罗，然后从埃及飞到德黑兰，然后从德黑兰再飞到新德里，再从新德里飞到就是云南，再从云南飞到重庆，嗯，就就像跳岛似的，然后到每到一个地方都能去去感受一下当地。那现在就，就效率，当然效率是好的哈，但是可是你会丧失很多东西。但是再接下来延展可以讨论的就是说。你说路其实某种程度上这种非制式化的路，就是如果说高速公路是制制式的，国道就没有那么制式，对吧？国道比较尊重那沿途的那个山川河流，它会沿沿山而上嘛，不像高速公路它逻辑什么呢？就是就是打洞，对吧？要么就架桥，对吧？就直接走笔直路线嘛，就是为了效率嘛。可是国道就就比较尊重自然的风土，然后我在上面走的感觉就会觉得说，你就会在某些时刻。嗯，对它进行一些拟人化的感受，河流也是一样子的，就是你比如说你刚才说那河流挖沙导致非常浑浊嘛，就在湘西特别明显，就是一路都是挖沙。可是我以同事觉得，如果你把河流拟人化的想象，它真的生命力非常顽强，你只要离开挖沙点一点儿。它立刻那个自净功能就开始起作用，然后很快河流就变得非常漂亮、非常干净。有的河段在湘西的一些河段，就是那种蓝宝石一样的颜色，或者蓝宝石里面又又加上一点点那个乳白色，就是你真的只能在高原地区，就是比如在西藏这类地方，像你在燃然乌或在那种地方能看到的颜色，就是我觉得还挺神奇的。然后你再走两段，你听到那个挖沙的那轰隆隆声，然后你就知道河流又又又浑了。对，我又想到，因为我我女朋友是杭州人
1: ，我们现在,在北京嘛。就喝咖啡的时候，突然就聊到就京杭大运河，就我们在杭州，也就经常在京杭大运河那边走，我们就想看就现在京杭大运河它到底怎么样？因为京杭大运河它其实是一个人工。很多年开采，但它其他的开采，它还是顺着，就是就它不直线从杭州啪的一下到这个通惠河，<对>它不是它其实有很多种绵延，有很多分支这样走。然后我们就是沿着那个，就是用用苹果地图沿着它走了走，快四十分钟，嗯、就在手机上面慢慢磨磨磨往后走，就是之后找个时间要去就通惠看一下，是<的>看一下北京这边的就到底是怎么样的。对，就那种感觉，就是会有一种更丰富的感官。
0: 我真的是，就是这样子，你的视角是完全不一样。的<对>。<对>包括你刚刚说金昌大运河，我我如果没记错了，反正我还没去过。但是因为我在民国那些报刊里经常看到，当时民国时期当他们郊游的一个重要地点，就是现在通通惠河北路一条一个河闸，其实是为了运船、运粮，包括运运木头进京京城。建闸的目的是调节水位，让这些船可以通过。然后那地方就会形成瀑布，然后,后来就成了一个景观。忘了叫什么闸，反正现在还有一个遗址，就在通通河北路。现在通河北路什么地方？北京 CBD 对吧？<笑>上班族匆匆经过的地方，谁会停下来看一看那个东西？对。然后包括运京杭运河很有意思。之前我去国博看了一个展，就是讲讲京杭大运河历史的，那一、个、展就特别好，特别丰富。然后我就也把我和我这个相亲旅行的这个一些东西结合起来。就是因为当年的贵州，包括湘西，包括四川，就是这种西南地区是产很多名贵木材的，所以后来有人说说紫金城是是飘来的嘛，其实说的就是京杭大运河，然后这些建筑，嗯，北京城的木材是从京杭大运河一路往上来的。当然了，它不只是从西南过来，它也可能是从浙江、从江苏这些地方过去的。但不管怎么样，都是要。往北一直到通州，当你下次去故宫时，你可以想象我摸的那些木头，其实就是从对对对对对从京杭大运河从杭州一路或者是从南京一路往往北上来的。刚刚聊了
1: 很多，就是这种关于环境和地理的方面，然后就是我们现在就再再把这个视角就拉回到人方面来讲的话，因为你自己你也花了大量的篇幅，你自己从你写。起了湘西嘛，对，然后你写到湘西的时候，就你里面觉得你说就多少年来这都是呃放逐者的故乡，就放逐者的故乡这个说法就特别有意思，嗯，对，然后我也联想到我之前就是看过的，就是呃台湾有个媒体的作家叫胡信房，他当时也在就写，然、呃、后他有讲到关于流亡者的表述，就他就说呃就是让流亡者不得不离开的理由，恰恰和他在流亡地得到的赞美是同一份。就是历史的凝视为流亡者带来了想象中的救赎，但也同时带来了困境，因为他被推入到了永恒的历史框架中，带着光环作为样板，却无法像一个活生生的人一样存在。嗯，对，就是我，你刚刚其实之前的这种描写也好，不管有意无意，都多少通过这种丰富他的面相，打破了这种他就是这种历史人物作为一个样板的存在。嗯，关于到这个移民或流亡这种话题，就我还蛮好奇你那会儿的心境，就是你你是如何就是把他跟自己 connect
0: 在一起的？先回应一下你说的，就是你引述的那胡辛访他那个对流亡者状态这个，我觉得其实这个可以说也陌生也熟悉，就是陌生在于说其实大家并并没有关注特别多关注流亡者命运。再一个，但如果你但凡关注流亡者命运的话，比如说你要读过，就是有有一个特别有名的文本是布罗茨基的一次演讲，然后应该那个标题大概意思就是我们称之为流亡者的状态。那篇让我印象都特别深，我觉得他他其实就是在好多层好多层维度上，把流亡者的状态讲清楚。当他讲这个流亡者是特定的，我们说的，我觉得我理解就二十世纪的流亡者，因为政治原因不得不离开自己的国家，去一个西方的这种状态，他展示非常清楚。包括你刚,刚说胡军爽那种那种描述。比如说他历史的重负，对吧？过往的流亡者什么样子，这种东西会有一个影响的焦虑，对吧？然后他身后又拖着他整个他的母语、他的故国、他的一系列重负，那他很难做，用他说做自己的呀，嗯啊、这很困难的事情啊。对，但是我我对那个布洛斯基那个演讲印象最深的之一的，还是就是说我们现在站在寂一堂，在一个窗明几净的又很明亮、很干净。甚至高大上的这个地方来来交流流亡者，我们首先要想一想，就是那些没有机会来到这儿的流亡的人，比如说在地中海上漂泊的叙利亚类似这样难民，或者是比如说没有机会在德国生根的土耳其的克己劳工，那你,你知道德国有很多土耳其的克克己克己劳工嘛？或者是那些就是就话语缺失的人，话语缺失的人，他们才是。如果是要说到流亡者，他们是占绝对多数的。对，这个这是我觉得是每一个知识人都应该时刻把这个事情记记住，就是你有了这个前提，你你体验到你在这个中间只是一小部分，然后你才能进一步谈论接下来我们要讨论事情。但是，二十世纪流亡和和我我在书里写的流亡又还有一个不同，在于说二十世纪流亡是从不好的地方去好的地方，对吧？然后然后我写的那帮师生是从好地方来不好的地方。就是有一本书叫什么，大概是抗战时期生活史之类的书，也是好多年前那本书了。讲就比较了当时的那个，就是教授在北平城里面赚的钱，就是非常非常优渥的生活。教授就不用说了，他们是放弃了非常优渥的生活离开北平的。学生也是呀，某种程度上，我采访的那个吴大昌就跟我说，说他他在他住在清华的民宅，然后当时说他们的清华的工友。我就问他要不要洗衣服，他都不用自己洗衣服的，他每天把那个衣服脏衣服放在筐子里面，工友就会洗，弄得整整齐齐给你放回来，你也可以说他去特权阶层哈，可是我我重点想说，他其实这些东西都是他放放弃掉的东西，而去了更艰苦的地方，那等于说胡青坊说的有点像，我觉得有点像一个所谓第一世界的困扰，对吧？可是你像这群人。直接来到第三世界，或者是二十年前流行的是从可能从第三世界到第九世界，他面临是更真实的困扰。那同时，他们还在不断和中国的更普遍的大多数的流亡者会不断的相遇，不断的发生碰撞，就是说后来我在书里写的一个对流的过程嘛。我觉得那这两两就很难做做一个很难做一个类别。对，就是因为这太不一样了，对，包括流亡抗战时期流亡也。其实我之前有有好长一段时间，我我我是被，包括我自己写的也是有一种感觉，说流亡都是大家千里迢迢从东部沿海往西南大后方走，去重庆、去昆明、去,明去贵阳，对吧？这是一个印象，这个印象是是真实的，但也是不完整的。还有大量的流亡是在本地流亡，就是你没有没有钱，没有没有你拖家带口，你很难走很远的。所以大多数普通人状态是。我躲到山里去，等日军走了之后我再回来，是这种对，所以状态就非常非常很难，对，很难，对，非常复杂。
1: 对，确实，因为流亡这个词，它很容易跟就是这种二十世纪就是知识分子或者作家捆绑在一起。对。但是它可能跟我们普通人联系，<是>就我不能说它确切，但可能我我我这样讲不知道对不对，就可能就是去年就因为疫情这种原因，嗯、对它可能让一些普通感多少感受到了一点，就是这种被隔绝之后，就是你你你某个地方你回不去。你被阻隔在了那里，对，然后你可能要经历很多，就是这种制度上面的这种就是转移，对，比如说我其实是我是去年三月份从国外回来的，哦，对对，我我当时在英国读书，然后对，然后回来，回来之后，我当时其实就经历了一个很比较曲折的过程。当时国内的舆论其实很多是不希望留学生回来的，对，就那个时候其实会有一个很深对，对对，千里投毒，对，其实那个时候作为一个留学生，其实会有很复杂的感觉。我大概是从中中午一点钟到了广州，然后是第二天凌晨四点钟入住到深圳的酒店，就中途就将近有一天的时间就不断被运送到从这个地方运送到这个地方，就是封闭的式的对，对对封闭式，然后对然后那个就是当然就是因为边防人人家也很辛苦嘛也很累嘛，所以态度肯定不会好，然后就是被驱赶着去走，但作为一个就是这种养尊处优的城市人来讲，没有经历过这种，包括在隔离的时候，我就是因为我慢性咽炎，就有就有时候就说了一句痰多，然后又被送到那个另外一个。很大的医院关了两天，又再重新隔离，本身跟真正就是比如像印度的那种局面，其实这个痛苦是没得比的。都当然，他那会儿还是对我造成了一定的这种就是冲击，就是一下子会觉得哦，就原来很多东西就是不可控，然后我真的有地方就回不去。对，对，所以你后面你写到就当然，当这个可能这是一种目的上就但包括就其实讲到还有一个点的，其实就是说，我还蛮想跟你聊的，就关于就作为一个媒体人的身份，对我其实是一五年进入媒体实习的。就那个时候，其实面对很多妹,妹，他们第一反应就是实习完赶紧走
0: 。谁是谁的反应？呃、学生的反应不不是实
1: 习的老师。老师他其实是他说你
0: 实习完就赶紧走，不要留在这里，<笑>我
1: 们都打算走
0: 了。哦，对对对意思就是此地不可留，或者是某一个那个什么，就经常有，简直成为故事原型。对对对对就是说，记者去采访一个高体高考状元，高考状元说啊，我要考新闻系。记然后记者纷纷劝他们不要考新闻系。好的，我们放弃了这个梦想，这已<笑>成为故事原型了。对对对
1: 对正好一五年那会儿是赶上那个就是天津爆炸，对，然后我当时就是在在跟着一些做评论的老师在弄嘛，然后就发现很多评论发不出去，就有这种情况，就那会儿第一就会有这种，就是倒也其实也不能说是因为我觉得我还没有那么容易被这种东西就是所谓幻灭也没有，但是其实会感受到有一种就是我还蛮向往的东西的，但它已经变成这样子。对，那么你作为一个其实是就在我看来是赶上了媒体最黄金年代的这么一个尾巴的。这种感觉，你跟你的这个行走，你觉得他他他给你带来哪种慰藉，或者说还是给你带来更多的
0: 困惑呢？我自己是因为就像你说，的，赶上了媒体的一点点黄金时代尾巴，我知道那时候从现在看有多好、嗯，<笑>对，所以你知道它好过，所以你就会看到一些东西就就会格外难过一些吧，所以。你如果一开始就不知道他曾经是什么样子，他到达过哪儿，所以那其实你也没有这个重负。那我们这一波人就会有这个所谓的重负嘛，或者是说的再抒情一点，就是你背后拖着很长的影子嘛。那个影子就是就是那个时候带给你的东西嘛。我觉得我很大一部分就是那个时候塑造的，就这个东西可能很难忘掉，也很难改变的，这是一方面。所以后来。我看那许志远采访那个马东的时候，许志远就说说他是一个唱晚歌的人嘛，就然后他就骂得很惨。<对>我就其实还我我我我挺理解他说的，那首先就不能理解，再一个就是说，还有人就会说，那，对，就就是就感觉你你就就该被淘汰，对,对你过时过气，倚老，就是我如果如果一个人。只有年轻作为资本是很可悲的一件事情，因为你早晚也会变成遗老，有什么好骄傲的呢？对吧？而且你去看历史上那些遗老遗少，都是一叠一叠，就前浪不断被拍死在沙滩上的过程。所以我觉得这个倒没什么，只是说我我刚才说我的那种心态哈，但是其实我是不满意那种状态的，我我我是需要走出来的那种状态的，所以我就选择这种最让我怎么说最吸引我的一种方式。我记得我当时从长沙。出发当天，我是二零一八年四月四月七号从,从衡阳去的长沙坐高铁，然后四月八号从长沙开走的。对，当然本来我应该走水路，但是现在那个湘江已经没有船了，就没有客船了，所以因为旅行团他们从长沙走水路去的益阳嘛，我就坐了一趟慢车去的益阳。对我那天就发了一个小小的公众号，大概意思就、就是说我要上路了呀，我我带着一些好奇的问题之类的，然后后来就有有,有一些朋友转发，大概意思就是说。呃，虽然有些不合时宜，也有一些那个怎么样，但是我们还是很敬佩你的这种做法的。然后就我就感觉是对遗老的同情，对不对？哦、莫名其妙被敬佩，没有。但但其实我我想说的是，我自己内心真实想法是说，哇，我觉得我我干这个事太酷了。我这个事首先对我来说是有极大极大的吸引力的事我自己要走一千六百公里，我大概走了三分之二了。少说我也走了一千公里的路，这个事对我来说，首先是一个很很有意思的事情，很有乐趣的事情，所以我才愿意做。我整个走的过程，我是非常非常愉悦的，并不是说我有抱着一个沉重的什么东西。至于说他能解决我的一些困惑，能解，这事都是额外带来的。然后再一个就是，我记得当时还有一个朋友说说，觉得好像在自我放逐、放逐之类的事。对，因为我证券行业提到了一点点，但其实自己真实的心态并并不是而是现在回看反而是非常积极的心态，因为你在求解嘛，对吧？你在用行动来求解嘛，你就告别某种漂浮的状态，而需要凝聚更多的心力去去,去创造、去创作，其实是这和观感是完全相反的，对。哎，那这种求解，你能够再讲具体点吗？求解就是我自己写了这么多年特稿，已经不太满足于写一万字的零零星的东西了。我希望我我接下来写的东西，从当时到现在都是一个整体性的一部分，或者纳入到我整体写作计划里面。我把我所有的精力和兴趣、趣味，包括我自己身体力行的走出去，都纳入到这个写作计划里面来。对，这就是我当时的一个求解方式。我就要写一本书，一本真正的书。嗯嗯，就、嗯、
1: 其实相当于就是说，你正好也就到了这么一个职业生涯的一个转折点，
0: 你可以这么说。那天我和一个企业家朋友聊聊天，聊到彼此的困惑的时候，他是七零尾吧，我是八零初，然后就说到当时的那个那个状态。我三十六岁的时候才第一次非常真切的体会到，就是人最宝贵的其实时间嘛。嗯、我我需要能写一点我自己真的觉得对得起我自己的东西，可以可以这么说吧。然后就描述了之前没找到这个大的题目的困惑。然后、啊、他就说：“你这个不就是中年危机吗？”我说：“好的，我之前从来没这么想过。”对对对，但听起来好像就这样子。对对，可能就是就我就书看太多了，会
1: 会有很多经常忘掉这些事情，对对对经常忘掉这些事情。哦
0: ，但我觉得忘掉挺好的，你你老和老想着自己中年危机。嗯，不是好，并不是一个健康的事情吧？我还觉得我挺年轻的呢。对，因为中年危机很容易跟经济就是关联在一起嘛。对，就比如说上
1: 有老下有小，嗯，然后对，然后包括这种夫妻关系，这种是就可能有最常见的一个这种中年男性的这种中年危机。对对，对但可能你会去更多的去把它拓宽，或者说或者是更多掺杂点形式的
0: ，就是因为其实有点和自自我的对自自己的满意的程度，这这些更更相关，
1: 对。就其实你是相当于有一定的困惑，然后带着困惑上路，然后就在上路过程中，你先没有说把是不是所有问题都解决了，但是至少它形成了一个，就作为一个创作者来讲，它形成了这么一个东西出来，最后这本书，你可以暂时就是说跟这东西画上一个相对完满的句号吧。然后我其实也很好奇，就因为大家就今天很多人也在讲这种行动啊，嗯、就比如说向彪老师讲中，你要去观察具体的人，要去分析具体的情境这种东西。然后我们去年是自己也在经常说，像今天采采采采访那个曹飞老师的时候，他也在讲就是说要去田野嘛，嗯、对，然后去去去跟这种具体人打交道，就这种这种这种行动，而且他也不是那种 activist， 就问我们大家突然在今天，尤其在媒体界，就大家这么一下子就呼吁的就是这种具体的个人实践和行动。他会不会有一种这种所谓无奈的底色在里面？嗯
0: 、呃，我其实没有像你这么有一个整体的，我只能说具体，比如说你刚才说到项彪老师，他和吴奇的那本就是把自己作为方法，我我读了嘛，就是我记得里面还有一个专章提提到了非虚构写作，原话可能不太记得，大概意思就是项彪老师说他觉得要避免那种大而无当的忧国忧民的。呃，阐述对对,对吧？而是说我们要更多的描述，对不对？描述更多的细节，描述更多的细节的真实。然后在这个过程中不断的，我觉得他用了一个词，大概是加权重。然后呢，不断调整自己的权重，然后再把判断权交给读者，这是他认为好的一个方法论吗？我我其实读的时候，我觉得哎，他他好像某种程度上我是赞同的。事实上，我觉得我之前的很多特稿的写作方法，其实是就是这样的一个方法，不停的。加权重的方法，我就怎么说呢？就是我我其实我我不太喜欢那种我，因为我自己就不是一个特别喜欢响亮说话的作者，我也不是那么喜欢判判断判定。对我来说，我自己衡量一个特稿的好坏的一个特别重要的标准就是四个字：水草丰美。这这就意味着它是有。有很多很多有意思的纹理的，但同时呢，它又是有无数可能性的，它是开放的。就像像彪老师说的，就是把判断权交给读者。我不太喜欢那种就是打磨的非常光滑的，打磨非常光滑，好处在于说容易被理解呗，容易感动或者好哭之类的。但是我我自己对这种东西都会有有点警惕。确实说到这儿，我又觉得说，我一方面赞同这个，一方面我有一个隐隐的。也算是对自己提醒吧，或者是一个反思，就会说，当我们不停地强调要描述，不要判断的时候，是不是也放弃了判断的责任？对，对我,我在想这个事情，尤其是你考虑到我们的语境，对，但是我只能说，因为我确实不是不是能够下判断的人，我这也不是我的性格，更不要说你刚才说的什么 activists， 这这都离我非常远。我其实挺希望，就是或者在任何意义上，我都挺希望看到更多的所谓的生物的多样性的。你之前写过一篇文章，是关于就是这个就叫做公共知识分子的对我当时在你的那个《
1: 子弟》那本里面讲到了，其实有提到就是这种我们刚,刚你刚刚讲的那种就是振聋发聩的声音，其实就所谓那种纯粹的观念型知识分子嘛，嗯、就他们其实在中国是经历了这么一个衰落的，可能从九十年代一个比较比较就高的一个位置，然后滑落到到现在就更不用说了，现在基本上就是要被打到谷底的，是对对,对，<是 S 2> 可能很多人一直<是是 S 2> 唯恐不及，对,对，<对>声音也没了。就你之前采访了一些，就是这个左翼青年，就是他们有有个有个受访者就是说，他们其实以一个非常不专业的方式参与到了这么一个全球化霸权的进程当中。他这词说非常重，嗯、但可能一方面他们确实相对他们不够专业，而现在是一个专业高度细分的一个世界，<是>就就这种很专业的知识分子。但是另外一方面，可能他会不会就是就在造
0: 成一种就是说这种嗯。
1: 就是我也会担心，就是这种底线和价值观的这种，就是这样
0: 的。你描述非常准确。你在英国读书的，我我也在在美国待过。你你完全知道、就是，就是就是，比如说我们，我我们现在学术水平和八十年代学术水平比较起来，你一定是因为受到整个全球你更开放了嘛，对吧？所以你你见到东西更多，然后又有很多这种专业化的研究，所以肯定是有水涨船高的一部分，对吧？然后你再拿现在的方法去看一些老老一辈，你肯定你能挑出很多次来啊，就严谨的东西。我觉得这个。但是这不代表说他们东西是没有价值的，对吧？对吧？就是包括我之前还和还和几个朋友聊，就是说，确实是有一类知识分子，你你如果不喜欢观念性知识分子，你当然当然你有一百个理由，但是观念型知识分子他有可能是有那种高度的抽象能力和高度思想性的，那这个东西呢，也许有不严谨的地方，可是不代表它没有价值，相反它可能非常有价值，对吧？那这个年代。现在是2021年了，我们现在很难再有什么所谓集大成的学者了，或者说这种学者可能更容易出现在专业没有那么细分的领域，对吧？没有那么细分的时期。可是我还挺希望有这样的这样的人的。我觉得，首先你也承认人的可能性是很很强的，可能性是很多的。再一个就是说，就是我们刚才说的，他有可能有有别样的穿透力，对吧？他超越了你你之前的。东西，当然，另外一方面他可能变成神棍，这也有可能的。哎、对，对对但是怎么说呢？我就觉得还是我挺中用，觉得就是不用用 A 来否定 B， 也不用用 B 来否定 A。同时呢，你就包括我那时我我这你说的我写的那个公知分子，是以前给一三年给人物周刊写的一个封面，叫《重新审视公司》。其实里面也引用了很多赛义德的看法。这赛义德对那种只停留在自己专业领域的那种为道量谋的这种。知识分子有很多批评的呀，对吧？嗯、对并不是说专业就是一切嘛，嗯、对吧？当然，首先专业是非常重要的，这这你你你得敬畏专业。对，就我们可能现在都更崇
1: 尚的就就这种专业型的，不管是项目或者要不然就是官方化，也会从<是>从那种科学家。就很专业，默默奉献，或者说这种嗯医医护人员，或者这种医生，这当然很很伟大，这不可否认。对，但是可能就是说，而它,它其实是一个遮蔽的后果。然后就是关于这个，就是我其实还嘛，你觉得现在我们刚刚在聊很多那关于行动的这个，嗯，就是就是这种行，你觉得嗯，除了像你的这种人，你还有看到哪些就你觉得是特别有意思的行动吗？
0: 特别有些行动，我立刻能想到发布会。其实我是想聊的，然后后来后来给忘了。然后后来我给罗欣老师发微发微信说，说我忘了。罗欣老师他也想聊的，他也忘了。<笑>你还记得一三年还是一二年，有个哥们儿也是，他比罗欣老师年还年长几岁。他有个项目叫《走出伊甸园》，他从非洲东非大裂谷还是或者是从埃塞俄比亚哪个地方，就是所以就是大家相对比较公认的人类起源的地方，来应该叫叫叫保罗，我忘了这名字，反正是一个。今年可能都快六十岁了，从东非一直往东方走。他本来应该是在一五年左右从中亚进入中国的，但好像有种种原因，他选了另一条路线，结果就在去了南亚次大陆。他现在刚刚走到,走到缅甸，然后在缅甸就遇到了大家都知道缅甸在发生事情。然后我就还和罗新老师在那个微信里说，罗新老师说他真的是就是。完全走到了一个历史的一个一个一个现场这种感觉，然后我们还我们还讨论说说等他走到中国，应该也和他一块来走一段之类已经很了不起嘛，从一二年走到现在二一年，九年了，而他年纪这么大了，大家可以搜一下，就是好像是国家地理杂志下面的一个网站，一直在更新他沿途的状况。但是我想说的是什么呢？我就是我我是因为想起这个事儿，我后来就做了点功课。知道他在缅甸，然后我就想起他最早开始走的时候，哇，那媒体都趋之若鹜，国内媒体很多报道，你大家搜“走出伊甸园”就能知道这个人的前因后果。然、啊、后，但现在我去看他的 Twitter 转发什么零点赞十之类的，我觉得那时候也觉得也挺悲哀。一方面我自己媒体出身，我知道媒体是。一段热潮过来了，对吧？就是哇，好了不起，好了不起。然后人人家走了就有下一个热点就忘了这个事情了。对我自己也是曾经不不停的参与这个热点的，但是一方面还是觉得挺难过的，就觉得应该有更多人知道这个事，或者更多人关注这个事。但是呢，我也能理解，就是说这个事情随他走，大家很容易就疲劳了，然后就丧失他的魅力和吸引力了，然后大家就会各干各事儿，除非他中间碰到一个什么事儿，等到他真的从中国再往远东。再往西伯利亚，从白令海峡我,我这大概是他路线吧。然后就是沿着那个古代智人的路线，到阿拉斯加，然后从阿拉斯加一路沿下去，下到美国。等到美国那天，也许是十年之后了。然后那时候会又会有一个媒体的报道我觉得这就是我们面面对的一个一个现实吧。对，就跟我看你这本书，就是我觉得头尾很
1: 。对，很很,很隆重。对，很隆重，这个架构架子出来，对，中间它其实就是这样
0: 子。对，对但是你没有中间的这种所谓的、嗯、所谓的日常延宕，没有中间所有这种疲惫，你哪有哪有后来的那种东
1: 西呢？是的，是的，<对>我觉得蛮好。对，确实就是你刚刚讲到这种行走，它就是一种行动。对对，尤其在这种交通工具就是非常容易获得的情况下，对，然后你现在讲到你自己本身也蛮爱就是行走的嘛。
0: 就因为通常大家都会觉得说有汽车之后就就极大的拓展了我们的那个行动半径嘛，对吧？嗯，这个、肯定是真实的。可另外一方面，我自己的经验就就是说，反而走路是扩展了我的心理半径，是什么感觉呢？嗯、就是说，很多时候你走完很漫长路之后，很多地方对你来说都是可以到达的。有好长一段时间，我都停留在这种惯性里面，就是说到了一个地方，哎，看着这个石窟。也就是二十六公里，哎，那我就走走了去吧，就经常有这种感觉。当你这种心理半径扩展的时候，其实你变得更自由了，而不是依必须要依赖什么样的工具。对我是有这么这么一个体验
1: 。哎，那你有规划？你现在有就对下一次这种行动或行走有什么想法？我其实已经走
0: 完了一趟，但那趟不是走路，就是我是在疫情之前去德国环德走了一圈，但那时候因为买了一张德铁通票，所以就是以那个坐火车为主。当中间也会找机会自己走路，那时我想写德国的博物馆，就这是这是要慢慢写，然后再再接下来就是还没想好，我是可能还是要走路吧，对，因为我觉得走路还是本身就是我哪怕什么也不干都能给我带来特别大的愉悦
1: 。在和杨潇老师聊天的过程中，我感受到了一种属于描述的力量，和他梳理呈现的类似历史的细节和环境的肌理在不断被打开、交错与流淌，他就这样将我们习以为常的行走。转化为行动，并不断开辟新的路径，带来新的视角，而这也鼓舞了我今后要去走更多的路。此外，对杨潇徒步经历感兴趣的听友，可以在单独的公众号、淘宝店以及当当和京东等平台购买这本书。感谢您的收听，谢谢
0: 。感谢大家收听，《问题青年》是由青年志出品的播客，我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。